0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrique.
1: Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios. As empresas elas estão tendo bastante dificuldade de atrair e reter talentos, principalmente hum. colaboradores jovens. Para falar sobre esse e outros vários assuntos, eu tenho o prazer de conversar com meu querido amigo Dado Schneider, tutor, professor, palestrante e também doutor em comunicação. Dado, como ainda dá tempo de desejar, feliz ano novo e muito obrigada por estar comigo neste 2024. E já fazendo a primeira pergunta. O que que está acontecendo? Por que que as empresas estão com essa dificuldade de reter esses talentos mais jovens?
0: Ana é, querida, feliz ano novo. Eu dei uma torcida porque eu sabia que vinha essa pergunta. Né? Olha, <risos> o que está acontecendo é uma coisa que eu já falava há 15 anos. 10 anos, 12 anos. E não dava muita bola. É porque eu pesquiso o comportamento da sua geração desde que ela nasceu. A Geração Z, eu, eu, nas palestras, eu, eu, eu sou bastante teatral, eu gosto de fazer um gesto assim, eu mostro, sabe aqueles filmes de ficção científica quando o cara troca de plano de existência, troca de dimensão, e eu, eu, eu no palco faço assim, ó, tiblor, tiblor, eu saio de um canto do palco para o outro, assim como se eu estivesse me transpondo para uma outra realidade, Foi a internet fez isso com a gente. E quando a internet fez isso com a humanidade, nos transportou para uma outra realidade, que é o que vai acontecer agora com a inteligência artificial. Daqui dois, três anos nós seremos outras pessoas. Eu comecei a pesquisar a geração Z. E eu vi uma uma mudança tão grande de, de, de jeito de ser, pensar e agir em relação às outras gerações, na época de infância e mesmo né, na adolescência. Eu comecei a dizer, olha, esse povo aí é feito de outro material. E, e o pessoal achava graça. Não, não era graceiro de parecer que eles realmente eles reagem diferente a tudo. Porque eles não viram nada uh, surgir ao longo né, da vida. Nós vimos entrar o computador, mas eles viram entrar o computador na, na sua, no seu dia a dia. Depois viram entrar o celular. Os da geração milênio, que eu gosto de provocar, que eles foram jovens, os milênios agora são apenas adultos. Né? Eles eram jovens na virada do milênio. Por isso que a geração Y é chamada assim. E nós, hein? O que que somos? Eu e tu? Nós, somos nós, nós somos idosos, mas o problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado, tá? Que já tem, já tem jovem resistente à mudança. Mas o que, que que acontece? Eu tô falando demais, mas eu vou dar um... um não, vou fechar tá, tá? tá O que que acontece? Nós, nós vimos isso tudo entrar. Então, a gente foi se maravilhando e se adaptando. Quando eles vieram ao mundo, a geração V, já tinha celular, já tinha já tinha rede social, já tinha internet, já tinha tudo. Então, é óbvio que eles lidam com a vida de uma maneira diferente. E eles não foram... Uh, por exemplo, eles, eles não sofrem, não sofreram quando criança. O parquinho agora tem, tem piso emborrachado, tá? Então, a gente ralava o joelho no areão, a gente ralava o joelho no areão, e eu, quando jogava bola, botava a calça por cima, porque pior que ralar o joelho no areão era botar mertiolate, né? Agora, nem o Mertiolat mais dói, entendeu? Exatamente. Eu, assim, Olha, eu fui, eu fui vendo que eles foram, eles foram assim, protegidos de não se frustrar, protegidos de não se incomodar, protegidos de não ter revés, e foram elogiados desde o início. Ah, ah. Chegou o um momento... Eu estou publicando meu livro em menos de um mês, tá? Finalmente escrevi. Opa! Que eu disse, eu, eu, finalmente escrevi. Eu, eu disse, nós criamos a categoria de Pai tieti, né? eles batem palma o tempo todo para os filhos... eles acham maravilhoso tudo que os filhos fazem... então assim... como é que uma pessoa que não teve revés algum... vai chegar num ambiente de trabalho competitivo... com colegas mais velhos... ou com uma ou um chefe mais velho... ou um cliente mais chato... no primeiro revés ele vai fazer bem simples... assim... não quero mais... não
1: vou brincar mais. Pois é... inclusive nas tuas redes que eu sigo... porque são maravilhosas... tu fizesse uma publicação... É, a dura crítica de Jude Foster à geração, à geração Z. Dois pontos. Uhum. Trabalhar com eles pode ser muito irritante. Foi um desabafo dela, exatamente, né, nesse conflito intergeracional que muita gente está se deparando.
0: E sabe, Ana, uh, eu, eu vou te dizer, é exatamente, faz exatamente 14 anos que eu comecei a dizer em palestra. Foi em 2010 que eu comecei a dizer isso. Eu disse, eu comecei a dizer, olha pessoal, uh, porque tava na moda aquelas... Botar escorregadores correga e botar mesa de snooker, né? E uhum. tem uma coisa de escola cerveja na sexta feira. Ah, isso estava virando moda, já faz quase 15 anos isso. E eu disse assim, olha, uh, não é isso aí que vai fazer eles trabalhar com a gente. É que a gente trabalha no estilo Revolução Industrial, vem de, tu vem de cima para baixo, né? manda quem pode, quem obedece, quem tem juízo, quem precisa. Quando o burro fala, os outros baixam as orelhas. Essa é a nossa criação. A gente entrou no mercado de trabalho ouvindo isso. Né? A gente se pautou assim, ouviu isso dentro de casa. E eles não ouviram esses mantras. Eles não olham para a autoridade de baixo para cima. Eles olham para a autoridade do mesmo plano. A autoridade é que deve se fazer respeitada. né? A autoridade não é mais imposta como era para nós. Ela é conquistada. Então, assim, eu digo, olha... E eles vão achar um saco trabalhar com a gente, mandar esse monte de e-mail para registrar tudo, com cópia pro chefe, né? cópia oculta, <risos> essas babaquinhas, que, aquele e-mail aquele que vem assim, concordo, aí outro res, 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 discordo, sabe? Eles, eles gostam de comunicação permanente, não comunicação estanque, então eu... Te lembra que há uns 15 anos eu parei de usar e-mail, de digo, olha, eu vou parar de usar e-mail para me adaptar ao futuro. Eu, eu, que lembro, uma campanha. eu lembro disso. Já faz 15 uhum. anos isso, o pessoal... Ah, é que é isso? Eu digo, não, cara, isso é uma forma de alertar que eles não vão querer trabalhar com a gente do jeito que a gente trabalha, né? E não deu outra. E ainda teve um agravamento, tá, Ana? Boa parte da geração Z, na hora de começar a trabalhar, fez estágio online, porque a gente estava confinado. Então, uhum. para completar, teve isso ainda.
1: Pois é, Dado, e como é que tu estás vendo é, e de que forma as empresas podem focar em promover essa colaboração intergeracional? Porque a gente, é, eu leio, né, às vezes, assim, vendo algumas reportagens, eu não sou a palestrante, eu não tenho toda essa tua expertise, eu sou uma curiosa. Então, eu me deparo... Ah, uma matéria no valor... As empresas estão com dificuldades de reter os seus talentos... Hum. Mas ninguém fala o que, que estão fazendo... E eu quero entender... E como é que tu estás abordando e estás sentindo... É, esta reação das empresas
0: com relação a isso? Eu preciso te confessar uma coisa... Sabe aquela, aquela plaquinha que tem em jogo de campeonato... Em final de campeonato... Eu já sabia, lembra quando o time é campeão? Assim, os caras <risos> levando. E todas essas matérias que agora estão descobrindo a América, estão descobrindo, né? Oh, é. É, ah, é difícil reter talento. Quer dizer que em 2024 vão fazer a matéria sobre isso? Eu já sabia disso. Porque tem mais uma coisa: nós fomos criados. Tá? Eu vou tentar fazer, para quem está me ouvindo, uma imagem, tá? Imagina que eu estou com o meu antebraço em pé, assim, tá? Nós fomos criados para... Eu vou botar o dedo assim, subindo agora no, no, no antebraço. Tá? A gente foi criado para subir na vida, crescer na profissão, galgar postas. A gente foi, foi... O mundo era vertical, a gente tinha que ir subindo. Ah, vai, cai, mas levanta, né? Era... E eles levam uma vida em espiral, tá? Eles não necessariamente querem subir. Olha, faz mais de sete anos que eu digo... Eles não vão querer ser chefe, porque chefe só se incomoda. Né? E aí agora tem as matérias. A geração Z está recusando ser gestor e gerente. Mas é óbvio, pô. Eles vieram o mundo para ter experiências. E isso, é, eu gosto de falar, eu sou palestrante a partir das coisas que eu pesquiso. Porque, na verdade, eu sou pesquisador. Tá? Então, assim, o que eu conto no palco e nos podcasts é o que eu pesquiso. Eu comecei a pesquisar há uns... Aos... 15 anos, um determinado tipo de assunto, tá? O que, que você quer ser quando crescer, tá? E eu perguntava para criança de 6, de 8, de 10, de 12 anos. Criança de, 12, de 10 não é mais criança, né? Já são cobra Sim. Hoje, né?
1: Cobra criada, mudados. de 10 anos já é cobra
0: criada. E eu ouvia, eu, eu ouvia lá atrás, assim, tô dizendo assim, 12, 14 anos atrás, eu ouvia assim: olha, eu ainda não sei o que eu quero ser. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Essa era uma resposta que não vinha com esses termos, mas isso foi o, o geral, assim, que mais veio. E não quero ser o que meu pai é, e muito menos o que minha mãe é. Porque uhum. os pais estavam sempre, sempre estressados e reclamando e sem tempo para eles, entendeu? Então eu digo assim, bom, tem uma bomba relógio aí, né? Vai, vai estourar quando eles entrarem na casa de trabalho. E há uns 10 anos pra cá eu comecei a dizer... É, nas palestras, eu dou muita palestra para a Agro e isso é uma questão muito delicada no Agro e diz assim, olha, a geração Z é a primeira geração que veio ao mundo para ser exclusivamente herdeira ela não se sente na obrigação de ser sucessora se a nossa família lá na casa tivesse um armazém alguém dos primos ia tocar o armazém porque dois irmãos ou duas irmãs montaram o armazém o pai tem três filhos e advogado um deles vai ser, vai fazer direito o é, um médico vai suceder no consultório, seu pai ou a médica, né, sua mãe, e eles não vieram ao mundo para ser sucessores eles vieram para porque eles vão girar, eles vão ter experiências, a vida deles é, é em espiral, esse subir na vida é relativo, eu posso só falar mais uma coisa antes da próxima pergunta?
1: Mas é óbvio, tu tá, tu, é todo o teu programa. Eu só estou aqui fazendo uma mediação. É
0: que, é que, tá, é que tá ligado o que eu estou falando. Eles me, começaram a me dizer assim, vocês, mais velhos, vocês fizeram o mundo para ter coisas. Coisas eram assim, ó. Coisas. Ter carreira, ter poupança, ter casa própria, ter carro, né? ter posses. E eles diziam, nós viemos o mundo para ter experiência. Eu digo, bárbaro, eu queria ser assim também. Só que eu sou porta-aviões, né? E vocês <risos> são os vindo do porta-aviões. Porque aí o porta-aviões vai se os mares, o aviãozinho sai para ter experiências, tá? Dá uma volta ao mundo, e se der algum perrengue de imigração, de chefe ou de, de desilusão amorosa, volta do porta-aviões, né? Aí é fácil ter... É.
1: Mas tem uma, uma postagem tua que eu fiquei muito curiosa. A geração Z não quer namorar em 2024. O que eles querem? O que, que
0: eles querem? Mas é que, olha só, a 20 anos...
1: Mas esses dias alguém falou que essa geração nem sexo faz, nada. Aí eu fiquei não, preocupada. Já, não, não
0: já, já está provado que as nossas gerações nesta idade fizeram mais sexo com toda aquela repressão. É, e aqueles pecados que nos infligiam, né, <risos> nossas gerações fizeram mais sexo que eles porque porque a gente não tinha tantos desviadores de atenção, né, a gente não tinha game, a gente não tinha rede social, a gente não tinha computador é. nem celular, então, né, tava mais, tava mais afeito ao, ao, ao game, né, ao encontro. Mas assim, Sim. há 20 anos eu comecei a falar, olha, a, a, a gente tá vendo a era do ficar, né, a gente, é, tá, a gente que Lembra, faz, 20, faz 20 anos que eu tive, 22 faz, anos que, que faz, eu, essa eu te acompanho há mais é. de 20, e é verdade, a era do ficar, A era do ficar, eu dizia, olha, a, a gente no século XX uh, se apaixonava, noivo, namorava, noivava, casava e vivia feliz para sempre com pessoas, produtos, marcas, empresas, ideias e empregos. E hoje a gente apenas fica, né? Porque foi na virada do século que começou a ficação, né, a pegação. E eu dizia, pô, o teu cliente não é mais teu, né, ele é teu e toda a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Boca Juniors, do Grêmio do Inter, né. E ninguém é mais de ninguém. Aí ah, eu era convidado, para para dar palestra em eventos de CRM, que é coisa de reter clientes. Eu dizia, ah, qualidade, é sim, é era Customer relationship. Como é que era? O nome é, era customer game. Relationship Management. Né? É, aquilo também. É. Uma, a gente é. enrolava. E eu chegava lá e dizia, olha, ninguém é mais de ninguém. E assim, é, que, quando a gente falava assim, há, há 15 anos, ah, ninguém mais namora, todo mundo fica. Os mais jovenzinhos já me olhavam. E agora, quando eu falo, falo eu dou muita palestra para jovens, assim, uhum. é, é, é início de ano letivo, aula magra, essas coisas, eu me divirto, né? E eles assim, ah, tinha uma coisa antiga que era namorar, criar vínculo. Ah, meu pai me contava como é. Pra que, que a gente vai namorar se a gente veio ao mundo para ter experiências? para que criar vínculo? Hã? Então, ah, assim, não. o único vínculo de verdade que ele vai criar é com o um pet. <risos> <risos> com o um pet?
1: Um cachorrinho é isso?
0: tá o é um pet, um gatinho, um cachorrinho, uma iguana, né? Então, assim. Isso eu não estou ironizando aqui, assim, para que criar vínculos? Né? Porque tem uma outra coisa, as nossas gerações, assim, quem tem até 40 anos, né? 40, aliás, até não, quem tem de 40, 45 anos para cima, em geral os pais se mantiveram casados. né? É. Os casamentos eram para sempre também, porque as pessoas morriam com 65 anos. Né? 65, 70, então os casamentos eram para sempre. Era uma questão matemática. Só falta 10 anos para eu morrer, não vamos separar agora. Mas uma pessoa de 60 que tem mais 40 anos pela frente, que vai morrer com 100, ela tem 40 anos de vida pela frente. Então mudou. Então, assim, nós fomos uh, educados e tivemos como exemplo uma esmagadora maioria de pais casados. E meia dúzia que ah, aquele lá é filho de separado. Era até discriminado. Era uma coisa horrível nos anos 70. Mas 50. claro que era, dado Eu é? tinha
1: vergonha quando é? a minha mãe se separou. Eu sou.
0: É, okay.
1: ela é assim, ó, a Ana, é aquela lá me apontava, é a filha da disquitada é, lá no
0: interior é a filha, ai, não era separada, era disquitada. Disquitada, né, eu, eu nunca tinha conheço da disquitada. Disso, eu tinha uma taxa na testa. Sabe? E, e olha só, o meu, filho, o meu filho menor tá com 19, o maior tá com 21, tá? O de, 19, é, o de 19, quando eu tinha 4 anos, ou seja, há exatos 15 anos, quando eu fui buscar ele na escolinha, ele olhou pra mim e disse, pai, quando é que você e a mãe vão se separar? porque assim não porque eu e o Hugo somos os únicos que tem pais casados que loucura então, assim, né na turma na turma de 12 alunos eles eram esmagadora minoria então assim <risos> eles não vem com essa com esse tipo de, de, de fazer família que e olha eu, quando eu falo isso eu faço questão de dizer sempre assim, não é melhor nem pior é diferente porque a gente tem essa tendência. Eu não tenho, tá? Eu, eu luto bravamente. Ai, bom orando no meu tempo. Eles não querem viver aquela infância ridícula que a gente teve de fazer um dedinho pra trás de uma árvore e dar, dar tiro de polícia, eh, polícia ladrão. Imagina se o cara podendo jogar um game, um Call of Duty aqui, um GTA, que ele vai pra rua pegar calor, arriscar ser assaltado pra brincar de polícia ladrão. Claro que não. O cara, cara não vai querer jogar bola, ah, podendo ser craque no FIFA. É, comendo Cheetos e tomando, tomando Coca-Cola <risos> na frente do game. Então, acho que ele vai para o sol lá jogar bola. Não.
1: Até porque o sol faz mal, né? Eu e tu somos daquela geração também é. que passava raíto de sol, né? Raíto
0: é, de sol. E assim, <risos> ele, 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 eu, eu tento explicar, ele não quer a sua infância. Quem quer a sua infância de volta é você. É. O Dado também uma tem outra uma outra... não foi outra era. É,
1: tem uma outra postagem tua. Eu adoro as postagens do Dado, né? Os <risos> ouvintes já perceberam. Não existe mais mo... nada mais moderno do que cooperar. Sim, sim. O que, que é
0: isso? É que é assim, ó, no, no plano assim da convivência, tá? É essa geração é mais coletivista, porque quando eu faço, eu faço gestos assim de braço vertical e braço na horizontal, a, a internet uh, distribuiu informação. Né? A informação estava sempre concentrada nos mais velhos, então a informação era poder, estava né? concentrada lá no topo no século XX. A internet trouxe infinitas novas fontes de informação, em geral mais divertidas e interessantes do que prestar atenção naqueles baixos. Então, eles começaram a aprender sozinhos. Oh, eu estou falando há anos isso, eu digo, olha, a nossa experiência não serve mais para nada. Aí a plateia faz uma cara assim meio de assustada, digo, calma, desde que seja interessante ouvir da gente o que a gente tem para falar. Porque se não for interessante, não só o que, mas como a gente fala, eles vão buscar informação em infinitas novas fontes de informação que a internet trouxe. É simples. E aí é, é, eu, eu cansei de dizer coisas para os meus filhos. Eu não, eu não gosto de pegar os meus filhos como exemplo, porque eu pesquiso na rua as coisas, tá? Mas eu cansei de dizer coisas assim. Pô, vocês viram? Sim, eu já conheço, eu já vi. Eu vi no Simpsons, eu vi no, no South Park, eu vi na internet, eu vi no canal, eu vi no Flow, eu vi no, numa, sei lá, nos, nos outros podcasters, aí eu vi no Roblox, eu vi no, sabe, eles já viram tudo em outras uhum. fontes que não as nossas. E a gente aprendeu com os mais velhos. Pois é,
1: e aí... É não é melhor eu... nem pior,
0: Ana, não é melhor nem pior, é diferente.
1: É diferente, pois então, um outro post aqui diz, hoje, para que a experiência de alguém mais velho interesse as interesse novas gerações, é preciso haver uma adaptação de linguagem, e, e aquilo que a gente está dizendo tem que realmente despertar muito interesse. Como é que é essa adaptação de linguagem, Ana?
0: Bom, eu acabei não, não respondendo do cooperar, não, é que eu, eu gosto muito de falar para cooperar, eu, eu falo muito para cooperativas, tá? E eu falei ah. isso também para eles, o seguinte: uh, essa geração faz as coisas mais coletivamente, tá? E, e uhum. bota na roda os seus dramas. Você já viu os posts, às vezes, de, de eles contam a vida toda. Mas bota, Impressionante. Bota a víscera, e eles comentam, e são solidários, e são empáticos. A gente é educado a não contar os problemas fora de casa, sabe? Então, assim, eles são mais empáticos, eles são mais colaborativos, eles compartilham tudo, eles compartilham até que eles beijam. Entendeu? Eu, eu sempre digo que... <risos> <risos> tá, e, e assim... Imagina,
1: hein, se tu estivesse vivendo aquela época hoje, hein, da
0: Meu de Deus, Deus, mas assim... Então, assim, eles são mais empáticos. E agora, eu já falei do cooperar, tá? Voltando agora, pra, qual é a tua última pergunta que eu me esqueci?
1: A pergunta é sobre a questão da linguagem, né? Ah, que, da linguagem, que, sim. É, como, como que nós, mais velhos, podemos
0: nos adaptar
1: a essa linguagem para que eles nos achem interessantes?
0: Bom, eu tenho, eu tenho um mantra já há 20 anos, que é o mundo mudou bem na minha vez, né? É. o título do meu livro, eu só escrevi um livro até hoje faz 10 anos, agora eu vou lançar outro, né? Eu espero não demorar mais 10 anos para escrever outro livro, mas assim é. O Mundo Mudou Bem na Minha Vez é calcado o caso do seguinte no princípio, quando eu era criança no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os mais velhos depois que eu fiquei <risos> adulto, né, no século XXI com filhos pequenos, o melhor bife na mesa, eu posso ficar com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife e aí eu comecei a dizer o mundo mudou bem na minha vez, e aí eu já emendo dizendo o seguinte quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos mais velhos, que eram chasse, rabugentos, não mudava a maneira de ser, pensar e agir. Então eu, quando eu era jovem, no século 20, tinha que me adaptar, me adaptar aos mais velhos e prestar atenção na linguagem deles. Tá? Agora que eu estou ficando velho no século XXI para continuar com o espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos mais jovens e entender da linguagem deles, porque se eu não falar alguma coisa que tenha referência com a linguagem deles, eu tô fora. Eu gosto de usar aquele exemplo de... Lembra de é, comercial de TV de alistamento militar jovem? Ao completar claro. os danos, tá? <risos> Até isso mudou. Os comerciais no YouTube, os filmes no YouTube de alistamento estão tá mostrando o cara em ação e faz uma fusão com cena de game. Porque, porque é a linguagem que vai atrair o cara que tá pronto para se alistar. Imagina eu falar com essa linguagem jovem ou, né, vimos por meio desta requerer a vossa senhoria, que seria de bom ao vitre, né, com os protestos, de <risos> admiração. E eu acho que a gente fala assim com eles. E eles não, não entendem. Então, quando a gente fala alguma coisa dali, por isso que eu digo, quem, eu, eu, eu peço para as protestas, quem tem TikTok, é 5, 10% eu digo, como é que vocês não estão na rede social, que é a geração que vocês estão com dificuldade de contratar, dificuldade de diálogo, já é, é, é A rede social da geração Z... Inclusive a geração Z usa mais o TikTok do que o Google... Para se consultar, para qualquer coisa... Para comprar... Usa mais o TikTok do que o Google... E, e você vai dar as costas para esta linguagem? Não! Então, assim... Nós temos um problema de linguagem... Por quê? Porque quem tem que adaptar a linguagem agora... São os mais velhos... Pô, mas eu, quando eu era jovem, não era assim... Sim, mas é que mudou... E mudou quando? Bem, né?
1: Bem na minha vez... Dado, o novo livro. Vamos fazer aqui agora a propaganda do serviço. Como será o título desse novo livro? O título é Desacomodado. Desacomodado. Olha que bacana. É. Já temos uma data prevista é, é. ou ainda o, não?
0: O subtítulo é Adaptação a Mudanças, é, Choque de Gerações e Futuro do Trabalho. Eu estou é. fazendo uma coisa bem diferente, tá? Eu vou lançar pela Amazon, tá? Opa! É e, e é incrível porque pode comprar de Kindle, né? E pode uhum. comprar impresso. O impresso uhum. é assim, você compra na Amazon e quando compra eles imprimem e mandam para sua casa. É, é impressionante. Isso, isso é
1: inteligente porque para não ficar com estoque depois. É, assim. é
0: é muito muito diferente. Eu subi sexta-feira, subi a é chique, né? Eu subi o livro é. sexta-feira. Então, deve demorar umas duas, três semanas e aí eu vou fazer um tá? Tá,
1: mas tu, tu não esquece de avisar, porque a gente aí bota, né, no Happy Hour, aí sim, a gente vai conversar não, lá no vou Happy fazer, Hour sobre esse assunto, tudo. porque temos que vender muito esse livro aí, porque o dado também tem que alimentar aquelas duas cabeças, porque os teus são da geração neném, hein?
0: É, os não, filhos? Eles, não, eles estão na faculdade. Estão na faculdade. Uhum. Sim, e e tá essa geração nem um neném. como é que é, é? isso? Mas é que nem é que neném também, a gente tá julgando os nem nem. eu não tô passando a mão na cabeça, tá? tá. Mas a gente julga os nem também com o jeito que a gente era jovem. Quando a gente era jovem era assim, quando tava na hora de entrar no mercado de trabalho, a gente olhava em volta na faculdade, no curso técnico, ou mesmo quem não tinha apenas terminado o segundo grau, que na época, né, ensino médio era o segundo grau. O científico, né? A gente andava é. em volta e tinha assim, todo mundo estava se mexendo e tinha um doidão que a gente sabia o nome, tinha aquela louca lá que a gente não sabia, eu, cada cada dia ela dizia uma coisa e tinha aquele que era maconheiro, é aqueles três né aqueles <risos> que a gente não tinha, aqueles três que tinham carrilhado o trem. Era, eu estou falando pessoal, pessoal mais moço, por favor, eu não estou sendo discriminatório, esses eram os termos que a gente usava tá? Exatamente. Aí agora, hoje, essa meninada com a mesma idade, tá? Que você vai às vai, de convir, né? Uh, com 20 anos a gente já era adulto. Já tava assim, caminhando pra noivar e casar. Exatamente. E uma pessoa de 30 anos ainda não tá pensando nisso. Então, não dá para dizer, aí quando eu tinha tua idade eu já estava colocado. Não dá para dizer. Até porque quando eu tinha 20 anos a expectativa média de vida era 60, 65. Agora, a pessoa de 20 anos tem uma expectativa de, média de vida, ela, para durar 110. Então, assim, é matemática, né? Por que que eu vou virar adulto com 25 anos? Eu vou virar adulto com 40! Por isso que a adolescência tem até 30 e muitos hoje. E aí o pessoal o Dário, olha em volta, e, e, só para só mas... terminar, só terminar o, cara olha, o pessoal olha em volta e tá todo mundo meio assim nem nem, e tem um que se colocou, uma que não para de crescer e um super esforçado. E o resto está mais na boa. Então, o entorno, no passado, era tem que me colocar. E o entorno agora é aquele que é louco, que não vai para a praia, que fica trabalhando na cidade.
1: Entendeu? Exato, pois era essa a minha pergunta. Uh, tinha o loucão, tinha o maconheiro, e qual era o outro na nossa época? A doida, tinha lá a doida. É. é. Hoje, então, tem...
0: Quais são os... os... Tem esforçado aquela que não para de crescer e aquele que está fazendo esforço, aquele está fazendo um esforço muito grande para entrar. Tem três ou quatro que estão fazendo esse esforço. Hum. E o cara olha em volta e não tem essa pressão, entendeu? Então, é. Dia a dia, ele vai entrar, ele vai, ele vai entre aspas, ele vai se, se enquadrar. Mas não precisa ser agora. Não precisa ser agora. Eu estou falando isso para classe média, tá? Isso é da classe média, média média, média baixa, média alta classes menos favorecidas, não é assim. Né? E na classe A gargalhada, não precisa.
1: Uhum. Pá, esse aí, então, a gente nem
0: sabe. É. Dado... É, mas assim, isso Quem... é da classe ah. média, isso é uma coisa da classe média brasileira.
1: Quem quiser contratar palestras de Dado Schneider, faz como?
0: Ah, eu vou dar meu Instagram, que eu aproveito já, a pessoa já segue, aí ela entra em contato comigo, eu já passo para minha empresa, que eu tenho uma empresa... Eu tenho... Já faz 15 anos que eu tenho empresário, porque, né? Eu tenho ele que é muito chique, de... ele
1: tem empresário pessoal, tá? mas, muito mas bem. Funciona. também acho ah, isso ah, muito legal.
0: Funciona, vale cada centavo, funciona redondinho. A empresa é. que, que me representa agora é PSA, Profissionais SA, mas eu prefiro que entre em contato comigo, o meu Insta é dado, underline, os mais velhos, é aquele tracinho embaixo, tá? Não é o um ah. Insta, tá? Dado, underline, Schneider. Bota dado, underline, já aparece na minha careca. E aí já, preto e branco. Já. <risos>
1: e eles estão preocupados com a careca em essa geração ou não?
0: Não, a careca é muito distante deles. Mas eu posso dizer <risos> mais uma coisa? Ainda tem um minuto
1: em um minuto, e faz aí
0: a tua despedida diz aí o que tu ah, queres dizer sabe, tipo, tipo, tá ligado que os caras tipo, falam cada frase tipo tá, ligado, e tá, tipo, tá ligado que o pessoal mais velho se irrita profundamente só quero relembrar que a gente falava bicho, cara, mora sacou, o tempo todo, tá talvez o tipo eles exagerem, um pouco mais do que a gente exagerava, mas assim o nosso linguajar também incomodava os mais velhos há 30, 40 anos e se o essa de Queiroz e o Machado de Assis pegassem um, um De Volta para o Futuro e chegassem aqui, do jeito que eu e tu estamos falando aqui nessa entrevista, eles ficariam escandalizados com o nosso português horrível, entendeu? Então assim, é uma questão apenas de época, a língua vai mudando, a linguagem vai mudando.
1: Meu convidado de hoje foi o maravilhoso, eu sou fã de carteirinha, ele sabe disso, nós nos conhecemos há muitos anos, muito um século anos, passado, amigos, muitos e muito muitos amigos. anos, e somos assim amigos, não nos vemos com tanta frequência como eu gostaria, mas a gente... Pode contar um com o outro e Sim. tu sabe sempre que é um prazer poder te trazer aqui, compartilhar as tuas ideias maravilhosas com os ouvintes. Dado Schneider, doutor, professor, o que mais que tu é hoje, que tu disse? É, eu, eu gosto de dizer
0: que eu sou pesquisador. Pesquisa mesmo.
1: Pesquisa mesmo, mas ele pesquisa. Em campo, né? Em loco, sim, não é aquela pesquisa assim que a gente É fica que eu, aproveito, sentado,
0: né? eu aproveito, né, Ana? Eu viajo o Brasil todo, para palestrar, o Brasil todo mesmo. Tá? É eu verdade, é verdade. Aonde eu vou e eu converso com gente.
1: Um beijo, um lindo, lindo 2024, com muitas e muitas palestras, e vamos trabalhar esse novo livro. Desacomodado, adaptação, as mudanças e
0: futuro do trabalho, é isso? Choque de gerações.
1: Ah, choque de gerações, Esse, esqueci, choque de gerações. Um beijo e até sábado que vem, tchau, tchau.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes Alma dos Negócios.